0: Ya dedim Sedat Peker'in sesi Safiye ablanın sesinin aynısı ya.
1: Olduğu yöreyle hiç alakam yok. İş arkadaşım bana güzel bir paket getirmiş diyor ki bunu senin için aldım. Burada evler böyle şikimiki yapılmıyor. Yani böyle işte Safiye
0: Abla'nın en sevdiği tatlılarından biri. Şikimiki. O <gülüyor> yüzüme baktı. Dedi ki bonbon al. Yani ben de ben de böyle yaptım. Bak yine dedim. <gülüyor> Aynı mesafedeyiz böyle. Bonbon bu. <gülüyor> Tekrar merhaba.
1: Selam Serkan ne haber?
0: İyilik senden ne haber?
1: Ben iyiyim, sağ olasın.
0: Yine bir artı 49 masasında karşı karşıyayız. Önümüze Türk çayı var. İnce belli bardakla devam ediyoruz bugün.
1: Aynen aynen.
0: Afiyet olsun. Yorumlara bakıyorum da böyle çok bazen Benim de geçmişte yapmış olduğum tespitler geliyor Mesela Sedat Peker Ay, Sedat Peker yorumuna bayıldım Ay,
1: Ya evet birkaç yorumda okudum Hemen hemen her videoda çıkıyor Yapmayın etmeyin gözünüzü sevimle alaka yani Sedat Peker'le Olduğu yöreyle Hiç alakam yok bir ikincisi de Dünya görüşü olarak da Sedat Peker'le Hiçbir yani uzaktan yakından Bir şeyim yok Bu kadar benzetme ne alaka anlayamadım Hatır Ama birkaç... sesinin
0: tonlaması vurgusu bazen çok benziyor. Ben bunu var ya kimse daha bu yapmazken kendi içimde yapmıştım ve bugün Bahar'a dedim ki ya bizim Safiye ablanın sesi resmen o aralarda Sedat Peker böyle kanal açmış takır takır ilk videolarını yayın diyor. Böyle zirve yaptığı zamanlar var ya ya dedim Sedat Peker'in sesi Safiye ablanın sesinin aynısı ya. Dedim, daha geçen hafta Safiye ablaylayaydım. Aynı tolamaları yaptım.
1: <gülüyor> yani, yani nereden uyduruyorsanız bilmiyorum ama hiç. Ben kendimde öyle bir şey görmüyorum.
0: Bazen konuşurken her zaman yapmıyorsun ama mesela örnek vermeye çalışacağım. Taklit tamam. özelliğim çok kötüdür ama bir gün buradayken diye böyle o e -e uzatıyorsun. <gülüyor> Sedat teker ya valla bakın açın izleyin. Ee, aynı tespitte olanlarda varsa yorumlara da yazsınlar ya ama gerçekten Allah çok da ya. ya. Şu an yok. Bakın şimdi bu videoda kaçıncak <gülüyor> yapmayacak ama normalde çok yapıyorsun. <gülüyor>
1: Hayır yani şey olsa e, yörelerimiz filan birbirine yakın olsa dersin yani o yörede böyle konuşuluyor ama e, hiç evet, alakası yok. Evet benim bildiğim yok. Sedat
0: Peker adapazarlı olsa gerek. Evet, Karadenizli, evet. Karadenizli, Karadenizli. ben Karadenizli
1: geliyorum. değilim. Ya ne alaka ya? Ben tamam buradan memnunum, e, kabaryalara
0: Safiye ablamız Sedat Peker'li bir akrabalığında olmadığını ya da aynı köyden aynı yöreden olmadıklarını e, ifade etmiş oldu.
1: Daha neler ya?
0: <gülüyor> Bugün de o zaman konumuzu açıklayalım hızlı bir şekilde. Bu sefer Almanların takıntılı olduğu şeyleri konuşacağız. Almanların takıntılı olduğu şeyleri gerçekten Almanya'da yaşayanların bence ayırt edebildiği, anlayabildiği bir şey olur. Uzaktan bakınca ben mesela Türkiye'deyken bunların hiçbirini bilmiyordum. Ama buradaki birkaç yıllık yaşam deneyim bana bunları öğretti. Çok pahalı. Hatta
1: birkaç yıl sonra yani bir şöyle 3-5 sene sonra, bir 10 yıl sonra senin için de bunlar çok normal olacak Serkan'cığım.
0: Olmaya da başladı. Gördün mü? Olmaya da başladı. Sırası geldi konuştuğumuzda. ...ben sana bak bu benim hayatımda da normal... ...ama Türkiye'deyken normal değildi diye diyeceğim... ...akılla, evet, notlarım var.
1: Yani sen takıntı olarak gördüğün birçok şey... ...benim benim hayatım için normal şeyler... ...ben alma falan değilim, yani o şey ...ama hani yani insan yaşadıkça... ...böyle alışkanlık haline geliyor bazı şeyler... ...ve doğru buluyorsun, doğru bulduğun şeyi niye yapmıyorsun? Kesinlikle,
0: ya tabii biz takıntı diyoruz... Da. ...hani başlık olarak takıntı diyoruz... ...negatif bir anlamı yok, hani takıntı kemiz yani, bazen yani. böyle bir... ...hani sapıksal tarafa da kaçan bir şey ya... ...hani takıntılı olmak gibi... Hayır, Burada tamamen kuyla alakalı, özelliklerle alakalı,
1: Alışkanlıklar, alışkanlıklarla evet, alakalı bir durum. Aynen.
0: İlk aklıma gelen şey benim mesela sigorta konusu.
1: Şimdi bunun takıntıyla Allah aşkına ha. ne alakası var adamlar? Geldi kend... o <gülüyor> Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar kendini garantiye alıyor, adamlar garantiçli adamlar ne güzel. Problem nerede?
0: Problem yok, sigorta yaptırabilirsin. Bu millette çok fazla sigorta yaptırıyor. Ama yani şuna da sigorta yaptırma arkadaşlara ya. bak düştü, al. Sigorta bak şimdi ben bir şey diyeyim
1: mi? bak. Ee, sakın yanlış anlama. Mesela ben e, yurt dışı sigortam olmadan Almanya'yı terk etmem. Yani Almanya, bütün Almanya'yı düşün, Hamburg olarak değil. Almanya il sınırlarını asla başka bir yere gitmem. Türkiye'ye bile gitmem. Mutlaka gitmeden önce benim bir sigortam olması lazım. Hatta bizim öyle bir sigortamız var. Yıllardır ödüyoruz birkaç kere de faydalandık. Faydalanmadık da değil. Hatta Latin Amerika'ya gittiğimde ben o sigorta sadece bir yılda 45 günü kapsıyor ya. Ben gittim ekstra onun üzerine bir daha üç aylık sigorta yaptırdım. Yani mesela bu bana bir şey, sağlıyor. güven sağlıyor. Biliyorum ki bir yerde başıma bir iş geldiğinde... hani ödeyeceğim para doktor parası azsa kendi cebimde ödüyorum ama geri döndüğümde gelip alıyorum ha yok me meblağ yüksekse böyle bir ameliyat ya da olmasın ama büyük bir şeyse o zaman o sigorta direkt kastane ile bağlantıya geçiyor parasını ödüyorlar kötülük burada nerede bence çok güzel bir alışkanlık devam etmeliler
0: buna bir itirazım yok zaten benim de çok fazla sigortam var az önce dedim ya Buradayken normalleştirdiğim şeylerden bir de... ...sigorta konusu. O yüzden konuyu... ...video genelinde direkt bununla açmak istedim. Doğru. Çünkü benim de seyahat, sağlık, sigortam var. Yurt dışında başıma bir şey gelirse... Hı. ...örnek veriyorum. Bir ani durum oldu. Uçuş yapamadım. İşte Kiraladığım otel, araba ya da ne varsa tek tek... ...giderlerini o sigortadan alabileyim diye. Çünkü yıl içerisinde birçok kez de seyahat ediyorum... ...senin de bildiğin üzere. Önemli. Ama burada aslında konuştuğumuz konuşuyor. Almanların sigorta olmadan adım atamaması... ...ki sen de bunu aslında biraz etmiş olduğundan az önce dedi ki sigorta olmadan hiçbir yere gidemem. Ya yani, da sigorta Gerçekten olmadan gibi. bir şey satın alamama gibi özellikleri dahi var. Yani bu ülkede her şeyin sigortası var. Bunu şu yüzden söylüyorum biz Türkiye'de sigorta kelimesini duyduğumuzda kesin... ...ışığın içinde bir para tuzağı var. Aman bundan uzak kalalım, kaçalım gibi bir anlayışa gidiyoruz. Açık söyleyeyim Türkiye'deyken ben de böyle düşünüyordum hani sigortaya ihtiyaç duymazdım. Ama bugün fark ediyorum belki birazcık da dünya da değişti bu da bir efekt ama... Yaşadığımız ülkede her şey bir anda tepe taklak gidebiliyor, sigorta önemli. Ama Türkiye'de tam olarak öyle düşünmüyoruz.
1: Ya bilmiyorum belki şimdi hani gelir durumuyla alakalı bir şey mi hani yani o kadar sıkıntılı o kadar az paranın içinde bir de sigortaya hem bir de sigortaya para ayırmak belki lüks, lüks mü bilmiyorum ama yani burada şöyle senin sigortan her evde her vardır sigorta. Sigortasız hiçbir ev yoktur. O yoksa bu vardır. Bu yoksa öbürü vardır. Çünkü o kadar çok sigorta çeşitleri var ki Almanya'da. Bu yabancılarda da var. Bence de çok doğru bir şey. En basit sana bir örnek anlatayım. Bundan yıllar önce eşim Türkiye'de benim rahatsız oldu. Ondan sonra sigortaya aradım. Hemen dediler hiç problem değil. Gelip hemen bir helikopterle alırız dediler. Almanya'daki Çünkü, sigorta, ha, Almanya'daki sigorta şir şirketi. Çünkü o sigortamızda dünyanın neresinde olursan ol gelip seni Almanya'ya geri getiriyor. Almanya'da işte kaldığın şehirde bir hastanenin kapısına seni getiriyor, bırakıyor. Ondan sonra dediler problem değil gelip alırız. Sonra işte eşimin sağlık durumundan dolayı Türkiye'deki doktorlar hayır uçuşa... Engel yani uçamaz dediler. O yüzden getirmediler. Yani bunu bilmek bile bana çok büyük bir e, nasıl diyeyim İprar rahatlık mimik. sağlıyor.
0: Sigorta konusunda az önce de kamera kayıtta değilken konuştuğumuz deprem konusu var. Mesela Türkiye'deki Hatay'da maalesef geçtiğimiz sene yaşadığımız depremde e, sanırım evlerin %50'sinden daha fazlasının zorunlu deprem sigortası yokmuş. Ki zorunlu olmasına rağmen bu da ayrı bir konu ki Türkiye bir deprem ülkesi. Almanya bir deprem ülkesi değil. Kolay kolay büyük felaketler olmuyor. Buna rağmen insanlar her bir eşya aslında özellikle evlerini sigortalıtıyorlar.
1: Ya işte dediğim gibi yani şimdi Türkiye'de gelir durumu o kadar uç noktalardayken biri çok para kazanırken öbürü az kazanıyor. Doğal olarak da az kazanan diyor ki ya zaten elimde 3-5 kuruş para var ya da işte ben bundan ancak karnakta çocuklarımı doyuruyorum. Yani o parayı da sigortaya veremem yani hani Öylesi bir durumdan dolayı bir şey diyemiyorsun ama hani böyle bir felaket olduğunda da tabi çok ciddi sıkıntı. Bir de güvenirlik çok önemli ya sigortalarda. Hı hı. Mesela benim bu... E, ya adını vermeyeyim, bilmiyorum, vereyim mi? Verebilirsin mence. Ya Adatse dediğim sigortaya ben gerçekten çok güveniyorum. İnanılmaz derecede çok güveniyorum. Birkaç kere başımıza öyle bir şeyler geldi. Adamlar hiç böyle abidik gubidik bir şey yapmadılar. Yani ihtiyacımız neyse hemen ona anında yanıt verdiler. O yüzden güvenmek de önemli sigortaya.
0: E şimdiye kadar sigortadan yana mağdur oldu mu peki?
1: Bir kere oldum. O da bir kere niye oldum? Sigortanın içinde bir başka bir sigortamız da var diye yıllarca böyle düşündük. Ah o sigortamız da var. Sigortayı kendimiz yani bizim hatamız bu da. Ya bunun içinde hangi kapsamlar var? Mesela ev firmasıyla yani ev de dahil mi buna? Housrat falan değil bu başka. Ondan ev firmasıyla böyle, ev firmasını mahkemeye vermeye kalktık. Ferval Tunku'da doğrusu e, yönetimi. Yönetimi ha. Onları mahkemeye vermeye kalktık. Avukatı aradım. Avukat bir iki kere sigortaya yazdı. Ondan sonra karşılığını alamayınca avukat bana şey gönderdi, faturaya gönderdi. İşte sigortanız e, kabul etmiyor. Lütfen şu faturayı siz ödeyin deyin. Ben de o oh, hışımla sigortayı aradım. Nasıl ödemiyorsunuz? Biz niye para veriyoruz size falan? Adam dedi ya içinde o kadar çok detay var ki ama evi içine katmamışsınız. O anda anladım ki o bizim hatamızdı. Kendimiz kontrol etmeden hemen avukata başvurduk. Yani öyle bir... Öyle bir saçmalığımız oldu ama bizim hatamızdı.
0: Biz bunu aslında ilk bölümlerden birinde de konuşmuştuk. Almanya'da ödediğimiz para cezaları. Orada da anlatmış olabilirim ama anlatmamış olabilirim. Benim mesela ekipman sigortam var. Hı hı. Ekipman sigortam yani benim işte medya işi yaptığım için kameralarımı kullandığım, bilgisayarlar teknik ekipmanlarımı kapsayan bir sigorta. Bir de tabii ki drone'um da var. Bu drone'u gerek Almanya'da gerekse gittiğim her ülkede kullanıyorum. Evet. Bir gün böyle çıktım Hamburg'da hava.
1: Ay evet biliyorum e, hatırlıyorum.
0: Güzel bir... Beğilir miydi adı? Bak ismini unuttum.
1: Çok vefasızsın. Çok vefasızsın.
0: Vecihi. Asla. unutma ismini dilimin ucunda gelmedi. Beğenliyince karıştı kafam. Vecihi. Vecihi. Ee, <gülüyor> Şener Şen'den gelen isim. Çok güzel bir filmdi o da. Neşeli Günden Beri hangisiyle onlardan acaba? O, o Zaten birbirine benzeyen bir iki tane film var onlardan biri. Hı -hı. Vecihi bir gün ağaçta kaldı. Ben böyle bir güzel bir sahneye kaldım. Bu meşhur Doçebanın treni var ya kırmızı. O Aister Gölü'nün üzerinden hani o şey biliyorsun. Keneli i Aynen. Yere biliyorsun tam böyle e, rata alsın karşısısı. Trenle ayarladım bir sahne aldım. Trenle aynı anda gidiyor benim drone. Mükemmel çekiyorum. Bu arada böyle çok ağaçlık. Riskim farkındayım, uçurduğum yer çok tehlikeli. Dedim ki dur bu güzel oldu ama önünden bir tane tır geçtim. Dur ben bunu bir tane daha şey yapayım, çekeyim diye. Tekrar aynı şeyi bekledim falan. Bir iki dakika sonra tekrar bir tren geldi. Onunla yine aynı anda senkronize Güzel görüntüyü aldım böyle. için mutlu. Tamam tamam dedim. Görüntü bende. Süper. 10 saniye sonra ağaca girdi drone. Ah. Ağaca girdi. Bir daha da çekmedi oradan. Bu arada indirebilecek bir ağaç değildi. Tahminimce 4 katlı bir apartmanın 4. katından daha yükseklikte bir noktada kaldı. Dalları da çok kalın kalın bir ağaç. Benim drone gitti. Şimdi ben de şey dedim. Sigortam var herhalde onlar karşılarlar. Sigorta şirketine iletişime geçtik. İşte böyle böyle sigortam var sizden geçen yıldan beri. Duralım kayboldu. Tekrar sizin işte sağlamanızı istiyorum diye talepte bulundum. Fakat... Onların bana söylediği şey şu. Sigorta şartlarında drone uçmazken sigorta bunu kapsıyor. Drone dediğiniz şeyle de uçabilen bir şey tabii ki yani kimse Herhalde
1: ya, uçmak için almayacak. Çünkü da
0: drone'u ne bileyim kırıldı ya da çalındı değil de şey yapmaz yani başvuruda bulunmaz. Drone uçabilen bir şey sunucu olarak böyle sigorta şirketlerinin de çakallığı oluyor.
1: Sigortayla bir sözleşme imzaladığın zaman gerçekten bütün detaylara çok iyi hakim olman gerekiyor. Mesela bisikletin ekstra sıra sigortalı adında anlaşmayı mutlaka çok iyi okuman lazım. Bazıları işte diyor ki senin bisikletin ee, kela, Türkçesi neydi? Bodrum.
0: Bodrum yıkaçık,
1: siler. de ol, kiler Türkçesi. Senin bisikletin orada olursa sigortalı diyor mesela. Biri diyor ki işte yok sadece o değil kapının önünde olursa da sigortalı. Öbürü diyor ki ya işte yok şurada çalınırsa sigortasız yani böyle... O kadar çok farklı detaylar var ki bu detaylara çok iyi sahip olmak lazım. Yoksa sigorta konusunda gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğrayabiliyorsun. Ama sana bir de örnek vereyim. Yani sigorta hani biz şimdi sadece sağlık sigortasını konuştuk ya. İnsanların sadece sağlık sigortaları yok. Ya,
0: onu demeye çalışayım. Başka şeyler de var. Ya
1: o kadar çok ki bunlar. Ben
0: sana sorayım hatta. Kaç tane sigortan var?
1: Yani biz sadece düşün çocuklar küçükken bile ekstra onlar işte... Komşunun camını kırarsa şu olursa bu olursa zıkkımın dibi olursa o kadar çok sigorta yaptırdık ki bizim evde şu an hepsi aklımda yok ama en az 6-7 değişik sigorta var.
0: Şu an faal olarak. Hı,
1: faal olarak. Bir de araba tabii ki Hı -hı. etti sana 8.
0: Şu an güncel rakamdan emin değilim çünkü bir iptal etme ve yenileme durumu olan bir sigorta vardı. Şu an benim aktif olarak 3 ya da 4 sigorta Düşün Yani tek bir birey olarak.
1: Burada tamir işleri çok aşırı pahalı. Evet. Yani o kadar çok aşırı pahalı ki diyorsun ki ya bu bir şey olunca ben bunun altından kalkamam en iyisi sigortalıyayım buradan çıkartayım parasını yani aslında korku mu? Niye biz bu kadar çok sigorta yaptırıyoruz ama velhasıl yani hemen hemen burada herkesin sigortası vardır sigortasız bir aile düşünemiyorum burada. Var mı Avrupa'da ya da Almanya'da yaşayıp da hiçbir şekilde hiçbir sigortanız olmayan kişiler var mı? Ya da var olanlar da kaç tane? Üç mü? Beş mü? Yedi mi? Gerçekten merak Yorumlarda ediyorum. Yorumlarda görelim. Yorumlarına yazın. Gerçekten merak ediyorum. Ama inan çok yani sigorta çok.
0: Videomuza devam ederken ufak bir hatırlatma da yapalım. Şimdi biz bunları gerçekten severek çekiyoruz. Artık 49 serisini. Safi abla da ben de emek veriyoruz. Dolayısıyla emeğe karşılık siz de abone değilseniz, abone ol tuşuna basarsanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Bu ücretsiz olan bir şey eğer izlemeye layık bulduysanız, beğendiyseniz bir zahmet hani bunu da yaparsanız ufak bir hatırlatmasını yapmış olayım.
1: Evet bizi mutlu edersiniz.
0: Takıntı olarak ikinci bir örneğim de benim evi havalandırma konusu. Bunun bir ülkesi yok. Türkiye'de de insanlar evini havalandırır. Dünya farkı birinde de ihtiyaç duyduğu zamanlarda havalandırır ama Almanya'da bu bir takıntı halinde ve üstelik bazı kontratlarda açık açık da yazıyor. Günde en az iki üç kere evi havalandırmak zorundasınız diye. O da Shitaz Lüften deniyor. Aha. Bu da mesela çok garip ee, internette bununla ilgili böyle Amerikalılar falan kadar dalga geçiyorlar. Çok fazla içerik de var İngilizce olarak. Bu içerikleri görene kadar benim normal bir şey, dediğim bir şeydi. Bakınca da bu işi Almanlar çok böyle takmışlar belli ki.
1: Öyle, yani güzel bir şey, kötü değil ki ne <gülüyor> Yanıtsız yani. kaldı. Hayır ya yanıtsız kaldı. Yani tabii normalde her insan evini havalandırır, evini havalandırmayan insan mı var yani? Bunun bir
0: göresi yok yani, yani aslında demek istediğim. Bunun bir ülkesi
1: falan yok da. Ama işte ne güzel adamla bir detayı söylemiş yazmışlar ekstra. Belki de şu da olabilir. Hani burada evler gerçekten çok eski. Yani Türkiye'deki gibi 10 yıllık, 20 yıllık hmm. evler değil. Bizim oturduğumuz ev 60 yıldan fazladır. Hmm. Ya tamam çok. Çoğu bina öyle zaten. He. ...tamam sağlam görünüyor falan filan da... ...ama en az 60 yıllık belki de daha fazla girecek bir bakarım.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? Almanya'dakiler ya da evet, Almanya'da olan bütün evler... ...sürekli düzenli bakımla evlerini daha canlı tutmaya çalışıyorlar. Çoğunlukla evet. binalar 100 yıllık, 80 yıllık... ...hatta ben 150 yıllık binaları bile denk geldim açıkçası Münit'e iken. Yani bu evleri nasıl ayaklatıyorlar? Sık sık renovasyon yaparak ya da havalandırarak, iyi bakarak aslında.
1: Evet evet. Mesela bizim evi sen biliyorsun... Kim der ki bu ev altmış
0: yıllık? Kesinlikle. Böyle değil mi? Bizim şu anki eve bakıyorsun, sadece hep yeni geliyor bana. Ya. Aslında değil. Kaç <gülüyor> Biliyorum var ben. Var
1: mı kırk yıllık?
0: Var yıllık. Gördün
1: mü? Yani hmm. baktığında dersin ki bir 10 yıllık evi, falan dersin. yok. 5 yıllık bu evdi. Yani Türkiye'de böyle baktığında Türkiye'de evler çok çabuk yıpranıyor biliyor evet. musun? O, annemlerin ev 10 yıllık filan mesela. Buranın standardına göre 40 yıllık gibi filan görünüyor. Bayağı böyle yıpranmış görünüyor. Düşün gerçekten 10 yıllık bir ev.
0: Türkiye'deki 40 yıllık evlerin her yeri dökülüyor mesela. Ya. Her yeri dökülür.
1: Ya ama işte burada da hani evin yapımında da böyle bir sürü bir sürü yani öyle adam kafasına göre haydi ben yaptım sattım değil. Burada kız kardeşim ev yaptığında banka kredi verdiğinde mesela diyelim ki evi yapıyorlar bir noktaya geliyor. Bilir kişi geliyor bakıyor. Evet diyor doğrudur kurallara uygun yapılıyor. Ondan sonra işte banka bir, paranın bir kısmını daha veriyor. Ondan sonra bir daha böyle hep yani. Kutahta dediğimiz bilir kişinin onayıyla son kuruşuna kadar ödendi. Hı hı. Haydi ben işte kafadan atıyorum rakamı şimdi 300 bin euro aldım al evi yapan kişi bu para senin bana bir ev yap yok Evin içine girmeden önce de son bir kez yine bir bilirkişi geliyor. Geldi yani da biliyorum. Evin her tarafına baktı. Bu standartlara, bu paraya bu ev uygun mu değil mi? Bankaya rapor verdi. Eksik bir şey var mı? Varsa da çünkü evi yapan firma 10 yıl boyunca sorumluluk alıyor. Herhangi bir eksik gediği varsa da o firmaya diyor yani bu evin burası bu standartlara uygun değil. O yüzden gerçekten dikkat ediyorlar ev yapımı. İnşaat
0: içinde çok iyiler yani bu ya. kalite kontrol işinin gerçekten ya. insan hayatını kurtarmada ya da güven noktasında oturtmadaki en önemli bence örneği evdir. Maalesef Türkiye'de dünyanın parasını da bassan böyle altın varaklı evlerde de otursan o ev dökülebiliyor onu yıkılabiliyor onu gördük. Ya
1: şey hani demirden çaldım çimentodan çaldım yok deniz kumu falan öyle bir şey yok yani standarda neyse bunlar kullanılıyor. Burada evler böyle şikimiki yapılmıyor. Yani böyle işte... Safiye
0: ablanın en sevdiğinin tanımlarından biri. Şikimiki.
1: Ya <gülüyor> e ne diyeceğimi gerçekten... Şatafatlı diyelim. Ha, şatafa, ha şatafatlı. Buradaki evler gerçekten dışarıdan falan baktığında... ...içine de girdiğinde hiçbir şatafatı yok.
0: Çok sıradan.
1: Çok sıradan. Çok basit Sade. ama sağlam. Doğru. Türkiye'deki evlere giriyorsun böyle yapıyorsun. Vav diyorum ben böyle yani. Çok
0: zengin olmalılar diyorsun.
1: Böyle evet... Aklım gidiyor bu nasıl böyle bir gösteriş Falan ama birkaç yıl sonra Gidiyorsun o gösteriş yavaş yavaş Çünkü... böyle Patır patır dökülüyor diyorsun ki he Buna mı bu kadar Para verildi o yüzden Arada korkunç fark var yani bunlar Sade ama çok sağlam yapılıyor Türkiye'dekilerde Çok böyle neydi şatafatlı Ama maalesef ...hani kıyasladığım zaman buradaki gibi sağlam yapılmıyor Türkiye'deki evler.
0: İşte o yüzden de demek ki evi sık sık havalandırmak önemli. E, Tabii Türkiye'dekiler de mi? havalandırıyor, havalandırmıyor demiyoruz ama... ...burada büyük altın kural yani altın kural olarak kabul edelim. Bir başka konuşmamız gereken konu çay mevzusu. Ama bu çay değil, Karadeniz çayından bahsetmiyoruz. Almanya'da her şeyin ilacı çay. Evet. İnsanlar hasta olduklarında ilk etapta ilaç almaya ya da antibiyotik almaya hele hele... ...o zaten çok üstte bir şey... Başvurmuyorlar İlk etapta bitkisel çaylarla çözüm üretmeye çalışıyor Mesela ben kendimden örnek vereyim Ben işim gereği çok
1: grip oluyorum Gerçekten kışın çok grip olurum e İnsan hasta olunca da ne yapar? Ev doktoruna gidersin yani Ben ev doktoruna gidiyorum Aramızda en az bir, bir, bir, bir buçuk metre var Kadın işte sizin için ne yapabilirim diyorum. Anlatıyorum şuram ağrıyor buram ağrıyor Şu ölüyorum falan filan böyle yapıyor ''Evet, hı hı, anlıyorum sizi. Gidin, bol bol sıcak çay için ve yatın.'' Diyorum, ilaç falan vermeyecek misiniz?'' ''Yok, hayır. Bu hafta işe gitmiyorsunuz, yatıp dinleniyorsunuz ve bol bol çay iç içeceksiniz.'' diyor. ''Bu benim ilacım oluyor.'' Sonra diyorum ki, e, ''Ben bu çayı zaten içebilirdim. Hani bu kadın bana niye ilaç vermedi?'' Kadın diyor ki, ''Ama gribin ilacı yok ki.'' Çok başın ağrıyorsa diyor bir ağrı kesici al ama gribin ilacı yok. Dinleneceksin. Bol bol sıvı alacaksın. Sıcak güzel çayını iç diyor. Güzel vitaminli çayları iç ve yat. İlacı bu.
0: Ya biz şimdi tabii İlaç. ki... Evet. E, Türkiye'de mesela ada çayının, ıhlamurun bu tarz çayların sağlığa çok faydalı olduğunu biliyoruz. Ama burada direkt bu isimlerle adlandırılıyor. Mesela mağıntı dediğimiz şey e, ya da işte şılafte. Yani bunun gibi işte uyumaya yönelik ilaç ya da işte böbreğe yönelik ilaç, ilaç diyorum çay, bu gibi spesifik İsimleri geldiği noktalara göre çaylar satılıyor marketlerde. Bunu şeylerde de buluyorsun zaten bu tarz böyle hem eczanelerde hem de Rozman gibi yerlerde de evet, bu evet. isimlerinde satılıyor.
1: Yani çay reyonlarına bak en az 40-50'den de daha fazla. 50'den daha fazla çay çeşitleri vardır. Mesela iş yerinde sen, sen çok stresliysen işte böyle vaha kendimi iyi hissetmiyorum Relaxing çok stresliyim <gülüyor> falan hemen bir bakıyorum iş arkadaşım bana güzel bir paket getirmiş diyor ki bunu senin için aldım ben diyorum ki acaba bana ne almış Top ne adım. alaka şey. Kadınlar için mesela özellikle üstünde hmm. kadınlar için sakinleştirici, çayı. Evet. yok yoga çayı. Yoga çayı. Ha, yok, <gülüyor> yani düşünmesi bile tabii çok güzel bir şey de ama her derdin devası önce çay.
0: Çaya benzer bir başka şeyden bahsedeceğim. İlk Almanya taşındığında hasta olmuştum. O gün çalışacak durumda değilim. Liferando'da çalışıyorum. Aha. En yakın bulduğum bir hastaneye gittim. Rapor almak istiyorum. Sıradan bir yerde klinik buldum Google haritalardan. Merkezi bir yer değil okay. onun kapısını çaldım gittim işte derdimi anlattım böyle böyle çok öksürüyorum boğazım ağrıyor e, titreme var üzerinde falan diye böyle şikayetlerimi bildirdim antibiyotik şu ilaç vereceğini bekliyorum böyle yüzüme baktı dedi ki bombon al. Yani ben de ben de böyle yaptım <gülüyor> bak yemin dedim. aynı mesafedeyiz böyle o mas masada şey ya sen burada oturursun ya Hadi. ziyaretçi olarak ben yani böyle bak mu <gülüyor> kadın kalka atmaya başladı o kalka atıcı ben kalka atmaya başladım Sonra çıkardığı bir de var ya, bak yemin ederim reçete yazarsın ya. Ben kadın gerçekten reçeteyi bir şeyler yazacağımı bekledim. Bir tane böyle kırışık, beyaz apo, şey var ya postil kağıtları. Onun üzerine böyle bombom yazdı, verdi bana. Bunu eczanelerden de alabilirsin, marketlerden de alabilirsin dedi. Dedim tamam, ben biliyorum onu oldum da. <gülüyor> Alman e, sağlık sistemiyle ilk tanıştığım ve yüzüme tokat vurduğu andı.
1: Ya gerçekten yani... Almanya'da sizde hasta olunca, doktora gidince böyle ilk önce hemen size antibiyotikler şudur budur vermiyorlar. Sonraki aşamada ilk önce diyor ki işte çayını iç, sıvını tüket, yat. Onun için sana eğer gripsen bir hafta işe gitme diyor, evinde yat diyor. Yani ben diyor sen, sana hasta olduğuna dair kağıt veriyorum, onu da işverene gönderiyorsun. Ben hastayım, evimde yatıyorum. Yani diyor iyileşmezsen diyor, ikinci aşamada gel zaten sen bir hafta boyunca izinlisin, gel. Bakalım ondan sonra yani iş antibiyotiğe gelene kadar, sana antibiyotik yazana kadar sen 2-3 hafta hasta olman lazım öyle. Evet. Ben hastayım, şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Haydi antibiyotikim yok öyle bir şey.
0: Doğru. Ben hizmet sektöründe çalışıyorum, tabii sık sık hasta oluyorum çünkü kışın en kötü şartlarında bile sokaktasın, bisiklet sürüyorsun. Evet, evet. Ev doktorum, ondan sonra bir tane ev doktoru buldum. Mahallemizde.
1: <gülüyor> insanın bir ev doktoru vardır. var. Şimdi. Olmaz, olmaz. imkansız.
0: Ki. Pakistanlı bir uzman bir doktor dariden kendisi. Severdim yani böyle çok sempatik bir adamım ama her beni görünce şey diyordu niye su içmiyorsun? <gülüyor> Git eve yat su bak sadece hep verdiği tavsiye miydi? Ben yani ayak için de gitsem, karın için de gitsem, baş için de gitsem bol bol su iç. Yani Uğularken diyordu ki bol bol su iç yat dinlen.
1: Ben de göz doktoruna gider gitmez diyordu. Gözüme bakar bakmaz. Siz hiç su içmeyormuşsunuz ya Allah aşkına diyordum yani gözüme bakıyorsunuz neredenmiş? Diyor ki hiç su içmediğinizi gözlerinizden okuyorum. Almanlar su içme konusunda gerçekten çok takıntılılar. Yani su su su hiçbir bu, şey bu Alman olabilirim
0: demek ki. Ya günde 2,5 litre en içiyorum. Ben
1: çok yani seni çok takdir ediyorum.
0: O, o zaman bir, bir suyudı içe. Şey. Şey.
1: Gerçekten bir de ben alışsam şu suya. Mesela hiç unutmuyorum. Çocuklar küçük Türkiye'ye gideceğim. Uzun süre de Türkiye'de kalacaktım. Yani uzun süre dedim 5-6 hafta falan Türkiye'de kalacaktım. O zaman izinliydim. Dedim ya uzun süre Türkiye'de kalacağım şey yapayım yani hani çocukların ilaçlarını alayım hasta filan olduklarında en azından şey olur ila evde ilaç hazır olur. Gittim ki dünyanın en iyi çocuk doktoru bizim doktorumuzdur yani bunu çok böyle şey yapabilirim çok harika bir doktorumuz vardı emekli oldu o adam böyle aldıkları paraları yağla bağla yesin çok mükemmel bir adamdı o kadar mükemmel bir doktordu. Böyle var ya çocuklar çok hasta olduğu zaman akşam 8'de evine giderken zili çalardı. Gelirdi ya eve gitmeden bir çocuğu görebilir miyim? Düşünsene. Kim yapar bunu? Gerçekten. Ya bir gün bir pazar günü sabah 7'de evdeyim adam aradı diyor. diyor adını söyledi. Ben de çocukla hastanede yatıyor olmam lazım da çocuğun sağlık problemi durumunda. Adam pazar günü 7'de hastaneyi aramış, sormuş çocuğun durumu nasıl diye. Ona demişler ki hafta sonu olduğu için eve gönderdik. Pazar akşamı tekrar geri gelecekler, oradakilerine kızmış nasıl eve gönderirsiniz diye. Pazar günü yedi de beni aradı, ben de uyku sersemin. Dedi siz evde ne arıyorsunuz dedim, onlar bizi gönderdi. Şimdi dedi derhal çocuğu alıp hastaneye geri gidiyorsunuz dedi, orada kalacaksınız. Ondan sonra dedim peki ne diyeceğim, hiçbir şey demenize gerek yok dedi, ben onlarla gerekeni söyledim dedi. Gittik hastaneye, bizi göre gömez şey söylemenize gerek yok, biz biliyoruz dediler. Bize geri aldılar yani böylesi bir çocuk doktoru. Şimdi asıl konuya geleceğim. İşte dedim ki, biz Türkiye'ye gidiyoruz, bize ilaç lazım, hani uzun kalacağız. Adam baktı, baktı bana, dedi, Türkiye'de kaç milyon çocuk var? Dedim, bilmiyorum ama yani Türkiye'de yeterli çocuk var. E dedi, bu çocuklar hasta olunca ne yapıyorlar? E dedim, doktora gidiyorlar. Son doktor ne yapıyor dedi dedim gerek görürse ilaç çözüyor. her dedi sizin çocuklarınız şimdi <gülüyor> hasta değil. Hasta olurlarsa Türkiye'de siz de doktora gidersiniz. O zaman ilaçlarınızı alırsınız. Hasta olmayan çocuğa ben niye ilaç vereyim? Böylesine bir çocuk doktorumuz oldu bizim.
0: Ya iyi doktoru denk gelmek gerçekten şans ya. Öyle kolay değil. Yani iyi doktordan kastım yanlış anlaşılmasın. Her doktor iyidir, kendi geliştirmiştir falan ama bazen denk geliyor o doktor seni ilgilenmiyor. Sen de dolayısıyla doktorlardan mideni kesiyorsun açıkçası. Hep doktorlar sürekli sana aynı şeyini öneriyor, seni bazen dinlemiyor. Açıkçası ben de yakın zamanda bir şikayet için doktora gittim. Ben daha derdimi anlatmadan, şikayetimi anlatmadan ''Bu var mı? Bu var mı?'' Ha, ''O zaman sen de bu var.'' falan demeye getirdi. Mesela bir doktorun hastasını yeterince dinleyip ona zaman ayırması gerekiyor ya. ...onu bazen bulamayabiliyoruz. O yüzden şanslısın.
1: Yok ben bu konuda üç tane doktor konusunda çok şanslıyım. İkisi emekliye gitti. Yemin ederim arkalarında ağladım. Böyle nasıl emekliydi? Senin hayatına
0: dokunmuş insanların bir kısmının da emekliye gittiğini böyle de anlamış oluyoruz. Evet. Geçen evet. seferki kredi veren bankacı gibi. Evet
1: evet. Top. Yani çocuk doktorumuz da emekli oldu. Bir de bir, Yunan, bir tane Yunan kulak doktoru vardı. Adamın emekliye gittiğini duyunca var ya öngör, öngör ağladım. Nasıl dedim ya nasıl dediler. Yani bırakın da gitsin emekliye yani. <gülüyor> O adama da yani yaşıyorsa var ya böyle öyle bir mutlu yaşasın ki bizim çocuk doktoru gibi. Güzel. Bizim hayatımıza böyle çok artı değerleri olan insanlar. Bir de halen bir tane ortopedi doktoru var. Türk Altona'da halen praksisi var. Ona da çok minnettarım. Ne harika. Gerçekten çok minnettarım.
0: Her şeyimiz doktorları emanet tabii yani. Ya ya. Yani. Onarım olmuyor.
1: Gerçekten ona da çok çok minnettarım. Ortopedi doktoru. Yani uf hayatımı kurtardı yere basamıyordum ya. Geçiyorsun. Nereden nereye geldik?
0: Evet o zaman...
1: Biz de çene bol ya. İşte
0: vallahi bazen böyle şey var ya bir YouTube ya da Google yaşanmış diye var deyip Arif'in menç sıra attığı <gülüyor> kadar geldi. <gülüyor> Bizimki o, o <gülüyor> olabiliyor bazen <gülüyor> ama bu gerçekten karışık muhabbet. Yani amacımız bir düzen içerisinde gitmek değil. Tabii ki konu başlığımız belli. Verdiğimiz örnekler bununla alakalı. Ama arkadaş arasında şunu hüpletip... Sohbet ederken bazen şey de yapıyorsun. Ya bizim geçen Ahmet vardı falan diye muhabbeti gider yani gidip bize devam ediyoruz. birbirine
1: çok yakın konular. Böyle Alakalı parçalayamıyorsun. Ya.
0: Parçalayamıyorsun. O yüzden belirtmeden geçmeyelim. Başka bir örnekten daha gitmek istiyorum. Buyur. Almanların bence takıntılı olduğu noktalardan biri kat kat giyinmek. Yani bizler kat kat giymi çok fazla ilk etapta hayatımıza entegre edemiyoruz. Çünkü kalın bir şey giyince işi çözdük zannediyoruz ama Almanlar doğrudan kalın bir şey yüklenmiyorlar benim anladığım kadarıyla ilk başta atlet, üzerine bir belki tişört, bir gömlek, bir hırka, sonra yağmurluk ya da işte kalın bir mont. Aşama aşama. Niye? Gittiği yerde mesela diyelim ki çok sıcak bastı. Üzerindeki hırkayı çıkartıyor. Orada tişörtle ya da gömlekle takılıyor. Aslında hayat kurtarıyor. Ben mesela çok tembel bir insan olduğum için bu konularda çat diye evdeken kalışa şey. mesela bunu giyiyorum. 10 dakika sonra terliyorum.
1: O o onu yapmıyor mesela. Bak yani. hala
0: öğrenememişim demek ki. Şaka bir yanı ara sıra buluyorum tabii ama Almanlar bu konuda daha sistemliler.
1: Ya Almanlar evet o konuda öyleler. Yani genelde öyleler. Bir de her Almanın bir yağmurluğu vardır. Yani yağmurlu olmayan Alman var mıdır bilmiyorum.
0: Yağmurluk olmazsın olmaz bir ülkede yani ya Hamburg... benim bile dört ya da beş tane yağmurluğum vardı evet. ama kat kat giymek konusu da
1: kat kat giymek de öyle yağmurluk da öyle bir de sırtında ya da işte e, yani çantasında taşıyorlar şemsiye öyle değil mi yani yani kadınların çantasında mesela yağmurluğu ve şemsiyesi eksik olmaz hatta
0: Hı? hatta çantalarının bile yağmurluğu var
1: evet, çantalar evet, değil mi çantalara ben de vardı bir tane aynen, çok, çok
0: fazla kullanmadım açıkçası hep yanında da taşırım. Herhalde denk gelmedim öyle yağmuru. Ya, okay. Sağınak olur, sağınca açabileceğin öyle bir yağmurluğu var.
1: Ama Almanların bir de bir tipik özelliği daha var biliyorsun. Hangisi? Böyle aniden kalkacağı zaman. zo.
0: Evet. <gülüyor> Bu tipik Alman hareketlerinden biri böyle konuşuyor, konuşuyor. Ben buna ne diyorum biliyor musun? Bizim zengin kalkışı olur ya. Ve bir anda konuşuyorsun, konuşuyorsun, harıları muhabbet ediyorsun. Çat diye hiçbir yokmuş gibi ben gidiyorum. <gülüyor> Ama bir... Bu zo tam olarak onun karşılığı. <gülüyor> evet
1: böyle. Bu da ellerini işte artık masada masa, masaya koyar. Ne bileyim koltukta oturursa bacaklarına koyar. Genellikle böyle bacaklı mı? Kalışık olamadık. Ba Bacaklar da şu. Zo. derse de. Hadi. Aha, hayır, haydi. <gülüyor> ee, bu, yani dikkat edersen çok yapıyorlar o hareketi. Bu zo
0: kelimesi de buradan anlıyoruz ki bir tek kelimesi gibi bir şey. Yani kırk farklı şeye. Date gelen bir anlamı var ya ZO da burada haydi ya o zaman falan Ay, ha geliyor. Ya o anlamda diyor.
1: haydi kaçıyoruz.
0: Vallahi çok keyifli bir sohbet oldu benim tarafımda. ZO aynen oldu. Umarım izleyen arkadaşlarımız da amilerimiz, ablalarımız ya da küçük kardeşlerimiz kimler izliyorsa onlar da keyif almışlardır.
1: Aynen ömür ederim beğendiniz.
0: Rani takip etmek için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizler her hafta Perşembe günü yaklaşık olarak bu saatlerde çayımız ve kahvemizi buradayız. Siz de çayınızı kahvenizi kapıp gelirsiniz. Mutlu oluruz. Fikirlerinizi yumura bekliyoruz bu arada.
1: Aynen. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Haydi bay.